0: In der Bildung ist es so, wenn ich wirklich was weitergebe und teile, dann kann sich das vermehren, dann kann sich das, das weiterentwickeln, dann kann ich insgesamt was dazu beitragen, dass es was Besseres wird. Das ist jetzt schwierig, als eine Kompetenz zu fassen, aber ich finde, man kann da durchaus so einen Begriff wie OER-Kompetenz ganz, ganz allgemein und da wäre für mich der, die, die, das, das Grundsätzliche darin wirklich dieses Verständnis, teilen, gerne zu teilen, teilen lernen. Zugehört
1: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Herzlich willkommen in dieser Episode von Zugehört, in der wir über Qualifizierungsmodelle für OER sprechen wollen. Wir werden uns fragen, wer soll da eigentlich qualifiziert werden? Vielleicht auch ein bisschen, warum eigentlich? Dann aber vor allem... Zu welchem Ziel, welche Kompetenzen versprechen wir uns von solchen Qualifikationen und wie kann das überhaupt gehen? Wir sitzen in Berlin mit drei Gesprächspartnern, Partnerinnen aus ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen. Wir haben Stefan Schober aus der Schule dabei, wir haben Kerstin Meyerberger aus der Hochschule dabei und Nele Hirsch, die so ein bisschen quer ist und heute da äh, die besondere Perspektive der nonformalen Bildung betrachten wird. Sie wird gleich in der Vorstellungsrunde vielleicht nochmal sagen, was sie sonst macht, wenn sie nicht nur diese Perspektive vertritt, denn sie guckt von außen auf den Bildungsbereich, ist aber auch ganz viel praktisch involviert. Wir nehmen es gleich mal in die Vorstellungsrunde mit rein. Davor kurz zum Kontext. Der Podcast wird hier mit freundlicher Unterstützung produziert aus dem Projekt Mapping OER Bildungsmaterialien gemeinsam gestalten. Das Projekt wird durchgeführt von Wikimedia Deutschland und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jetzt die versprochene Vorstellungsrunde. Nele, ich habe es schon jetzt ein bisschen angeteasert. Magst du drei Sätze zur Person und zu dem, was du machst, sagen.
0: Ja, sehr gerne. Also du hattest ja ein bisschen schon angedeutet, um wen es sich bei mir handelt. Ich bin Nele Hirsch, ich bin aktiv im E-Bildungslabor. Das ist eine Initiative, die sich darum kümmert, digitales Lehren und Lernen in einer sinnvollen Art und Weise zu gestalten. Für mich gehört da heute ganz zentral dazu, eben auch offene Bildungsformate, offene Bildungspraxis voranzubringen. Und ich sehe mich insbesondere als Beraterin und Unterstützerin für Nichtregierungsorganisationen.
2: Gehen wir reihum. um. Neben ihr sitzt Kerstin Meyerberger, Professor Dr. Kerstin Meyerberger, muss man sagen. Kerstin, was machst du, wenn du nicht podcastest?
1: Ja, wenn ich nicht podcaste, dann bin ich derzeit Professorin an der Universität Hamburg am Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen und dort mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik vertreten und ich ursprünglich, wenn man das so sagen kann, aus der Erziehungswissenschaft, genauer aus der Medienpädagogik, habe also auch den Hintergrund Medienbildung, Medienkompetenzförderung. Das sind so für mich klassische Themen, die ich auch ganz eng zusammendenke mit Hochschulbildung und Medieneinsatz, ähm, spreche da auch von der Digitalisierung von Lehren und Lernen und versuche diese mitzugestalten und da finde ich eben jetzt die Idee der Open Education sehr tragfähig und das ist auch eines meiner aktuellen Schwerpunktbereiche. Ich bin wissenschaftliche Leitung und auch Mitglied der Lenkungsgruppe der Hamburg Open Online University für die Universität Hamburg und das macht Spaß, da in dem Zusammenhang die Theorie und die
2: Praxis miteinander verbinden zu können. Ich möchte eine kurze Exkursfrage stellen, weil es ein Podcast ist und da kann man wunderbar einmal sagen, wie ihr die Abkürzung für die Hamburg Open Online University ausspricht, was sich ja die halbe Welt fragt.
1: Ja, also ein Wir gibt es noch nicht ganz. Es gibt die diverse Varianten, aber es, es äh, variiert zwischen Hu und Who. Ich selbst favorisiere da die Who, weil bei dem Tempo, das wir gerade vorliegen, entspricht das so der Realität.
2: Dann haben wir das schon mal geklärt. Eine wichtige Frage abgehakt. Stefan Schober komplettiert die Runde.
3: Ja, ich bin Lehrer an der Friedensburg-Oberschule in Berlin, bin Lehrer für Chemie und Informatik, bin sehr interessiert an Schulentwicklung, schon seit vielen Jahren in vielen Bereichen tätig und ähm, habe immer wieder feststellen müssen, dass das ausgesprochen schwierig ist, Schule zu entwickeln und bin halt jetzt sehr froh, an einer Einrichtung zu sein, die das unterstützt und auch sich sehr ambitionierte Ziele setzt und versuche, die halt äh, im Rahmen meiner Möglichkeit voranzubringen. Woher kommt deine Vor, ähm,
2: Vorbelastung, hätte ich was gesagt? Bei OER ist es ja noch nicht so, dass das alle Lehrer überhaupt kennen würden. Wie ist deine Verbindung zu dem Thema?
3: Naja, ähm, ich bin Informatiklehrer sozusagen der ersten Stunde und es gab damals überhaupt keine Materialien für Schule oder nur sehr wenige. Und wir haben eigentlich von Anfang an immer alle unsere Materialien selber gemacht. Und irgendwann kamen dann mal die Open Educational Resources mit dazu. Und ähm, dann hat man halt festgestellt, dass das ja auch eine größere Reichweite haben kann und auch ganz an, also einen Quantensprung an Möglichkeiten äh, eröffnet. Und daher kommt natürlich dann das Interesse da das auch äh, Schule insgesamt äh, in einem ganz wichtigen Bereich, wie ich finde, voranbringen kann. Wir
2: wollen jetzt mal nacheinander die Fragen beantworten, wenn es um Qualifizierung geht, um wen reden wir? Um wen reden, Über wen reden wir da? Also die Zielgruppe, wer soll da eigentlich qualifiziert werden, warum jeweils? Danach wollen wir schauen, um was geht es inhaltlich, welche Kompetenzen und schließlich dann auch natürlich das Konkrete, wie kann das aussehen? Am Ende werden wir dann auch nochmal ganz konkrete Maßnahmen vorschlagen. Jeder hat sozusagen da einen Wunschzettel mitgebracht und das werden wir dann am Ende des Podcasts auflösen, was denn die drei großen Wünsche in unserer Runde wären. Wir beginnen mal, vielleicht machen wir es rein um, beginnen diesmal mit der Hochschule zuerst bei der ersten Frage. Wen kann man denn da als Zielgruppe definieren, wenn es um OER geht?
1: Bei der Qualifizierung um, im Bereich OER oder zur Verwendung von OER, zur Nutzung von OER? Deckt sich das im Grunde mit der Qualifizierung, die wir insgesamt haben, mit dem Anspruch, ich sage jetzt mal hochschuldidaktische Qualifizierung oder Professionalisierung von Lehrenden einerseits. Lehrende umschließend oder umfassender ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Qualifizierungsphase ebenso wie Professorinnen und Professoren. Ähm, jetzt aus der Sicht der Hochschuldidaktik auf der anderen Seite aber auch die Lernenden. Also die werden manchmal dann vergessen, aber auch die Studierenden von heute oder dann die Tutorinnen und Tutoren, die ja diese Zwischenrolle einnehmen in manchen Bereichen, ähm, sind genauso qualifizierungsbedürftig, wenn man das so sagen mag, ähm, im Bereich OER. Denn mh, ich vermute einfach, oder das ist auch so meine Erfahrung, auch wenn jetzt diejenigen, die sich sehr in dem Feld bewegen, das selbstverständlicher wahrnehmen. So geläufig ist das Thema gar nicht. Selbst nicht bei den Studierenden oder Lernenden heute, von denen man denkt, ja, die sind doch da und im Netz unterwegs, die kriegen doch jeden Trend mit. Aber das ist ja nicht so ihre Alltagswelt, außer man gehört zu den ganz, ganz wenigen, die selbst ein Interesse an der Produktion von erstmal Online-Materialien haben, die sich damit auseinandersetzen. Die Zielgruppe braucht besondere Angebote, jeweils für sich. Soll ich die dann schon mal ausführen?
2: Gucken wir gleich nochmal auf das, was genau. genauer es sein soll. Würdest du das irgendwie nochmal differenzieren nach, weiß ich nicht, lehrenden Gruppen?
1: Ja, ich würde das schon differenzieren. Also ähm, da auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir in der Qualifizierung gemacht haben mit, ich sage jetzt einfach mal, mediendidaktischen und hochschuldidaktischen Themen jeweils für sich, also praktisch E-Learning-Qualifizierung oder allgemein hochschuldidaktische Methoden, das wurde ja eine Zeit lang eher getrennt, da würde ich sagen, es hat sich bewährt, durchaus die Professuren nochmal als Statusgruppe für sich zu sehen. Ähm, man erreicht die individuellen Ansprüche und Bedarfe eher in so Einzelcoachings, ähm, wo man ganz gezielt ansprechbar ist oder Personen anspricht, inwiefern sie nicht ihre Lehre weiterentwickeln wollen, auch bei dem Thema mhm. Entwicklung von Lehre und das dann eigentlich integriert eben jetzt auch umfassend die OER-Idee mit einzubinden.
2: Erweitern wir mal um den Bereich Schule. Da gibt es, würde man ja erstmal sagen, einen großen Bereich, das sind Lehrer. Stefan, würdest du die auch nochmal weiter untergliedern? Wen würdest du vielleicht als erstes ansprechen? Wer ist vielleicht am aufgeschlossensten oder umgekehrt, wer braucht es am dringendsten?
3: Ähm, du hast eine große Heterogenität innerhalb der Lehrerschaft, du hast äh, Lehrkräfte, die können das bereits und machen das auch sehr professionell und du hast sicherlich auch welche, die das überhaupt nicht gehört haben. Die Frage ist, was soll das Ziel der ganzen Sache sein? Du hast also, wenn das die Open Educational Resources Akzeptanz finden sollen, müssen sie für Lehrkräfte einen Mehrwert produzieren. Denn es gibt ja jetzt schon einen regen Austausch von Materialien. Also wo ist der Vorteil darin, wenn man die jetzt elektronisch als offene Ressourcen zur Verfügung stellt. Insofern muss die Qualifikation in meinen Augen auf zwei Ebenen passieren. Das eine ist, sie muss den Mehrwert deutlich machen, um überhaupt Lehrkräfte dazu zu kriegen. Und der zweite Schritt wäre dann äh, dafür zu sorgen, dass ähm, die, die Anfangshürde äh, sehr niedrig ist. Denn Lehrkräfte haben viel zu tun und äh, fragen auch immer, welchen Vorteil hat das für mich und vor allem für meine Schüler. Und das ist halt dieser Quantensprung, den ich für möglich halte in diesem Bereich, dass man eben nicht das Rad neu erfinden muss, sondern dass man Materialien hat, die man konkret für die Situation, in der man gerade ist, mit geringem Aufwand anpassen kann, individuell, wenn möglich, an die Schüler und das dann wiederum anderen zur Verfügung stellt. Und dieser... Also das wäre wirklich im Hinblick auf die Schüler ein Quantensprung, weil die Materialien viel individueller sind. Aber das muss halt auch sozusagen kulturell vereinbart werden mit den Lehrern, dass die auch bereit sind, da was von sich zu geben. Und in diesem Bereich sehe ich halt diese Qualifikationsmöglichkeiten, die man jetzt gestuft anbieten muss. Mhm.
2: Ist es Zufall, dass du Informatiklehrer bist oder gibt es da eine höhere Affinität, weil das Thema im Digitalen aufgekommen ist und vielleicht auch von anderen Bereichen wie Open Access, Open Software, Lösungen etc. inspiriert ist?
3: Ich glaube, das ist ein urpädagogisches Thema. Die meisten Lehrer haben einen großen Fundus an Materialien, das sind alles äh, Jäger und Sammler von Informationen, die dann auch quasi remixt werden, ja, Zeitungsartikel werden gemischt mit Buchartikeln und so weiter, Plus die äh, Art der Verbreitung, das Digitale, das ist halt etwas, was jetzt den Informatiklehrern Näher liegt als anderen Lehrkräften. Aber ich sehe jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich keinen großen Vorsprung der Informatiker, sondern ein Physiker, eine Biologin, eine Mathematikerin, die würden das in der Regel genauso anwenden wie ich.
2: Und der Geschichtslehrer und Deutschlehrer weniger? Oder erst im zweiten Schritt oder sowas? Geht <lacht> Na, ihr voran an eurer Schule?
3: Die Schule insgesamt geht voran. Man muss anders damit umgehen. Man muss sagen, man hat zwei Generationen von Lehrern. Man hat vor 15, 20 Jahren sozusagen wenig Lehrer zumindest hier in Berlin eingestellt. Das heißt, man hat eine Generation, die jetzt 55 und mehr alt ist. Die stehen dem Ganzen, glaube ich, in Teilen eher skeptisch gegenüber, was man sicherlich auch verstehen kann. Und wir haben jetzt viele junge Kollegen, also in Mitte 20 oder so, die vielleicht noch nicht Digital Native sind, aber die sehr kompetent damit umgehen können.
2: Eine ganz kurze Rückfrage an Kerstin. Siehst du eine Altersabhängigkeit, dass man jüngere Kollegen eher für das Thema kriegt? Oder liegt es daran, dass die Alten alle schon Professoren sind? <lacht> ähm, nee, ich würde sagen...
1: Auch das lässt sich nicht so ganz allgemein für den Hochschulbereich bestätigen. Also insofern, ja, das hängt davon ab, würde ich sagen, ob eine Person für sich entschieden hat. Und manchmal sind das sogar dann auch die Professoren, wenn sie angekommen sind, zu sagen, jetzt konzentriere ich mich mal auf meine Lehre. Ich möchte sie entwickeln und an, an dem Einsatz digitaler Medien habe ich sowieso schon Interesse. Dann ist es naheliegend, sie auch für die OER-Idee ja, erstmal zu informieren. Vielleicht muss man sie dann gar nicht mehr begeistern, aber das ist ein einfacherer Weg. Ich kann für den Hochschulbereich sagen, dass allerdings auf die junge Generation jetzt durchaus ein gewisser Druck lastet, sich zu qualifizieren, weil immer noch zumindest die Idee besteht, dass in Berufungsverfahren der Nachweis von Qualifizierung, von Weiterbildung für Lehre ein, ja, einfach einerseits gefordert ist, aber auch eben ein Vorteil darstellt. Dass das nicht immer dann in der Kommission selbst so umgesetzt wird, ist ein ganz anderes Thema, aber das führt dazu, dass unglaublich viele oder vielfältigere Personen jetzt an Qualifizierungen teilnehmen, in die man dann auch OER integrieren könnte, als es, würde ich sagen, das so meine persönliche Einschätzung vor zehn Jahren noch war. Dort war es viel, würde ich sagen, höher noch intrinsisch motiviert, jetzt ist es eher die Mischung.
2: Nele Hirsch sieht ganz verschiedene Bildungsbereiche und der Bildungsbereich, den wir, weiß nicht, nonformal nennen oder semiformal, spielt auch Weiterbildung eine Rolle, spielt auch berufliche Bildung eine Rolle, ähm, ist ja erstmal ein Unordentlicher im Vergleich zu Schule und Hochschule. Kannst du uns helfen, ein bisschen Ordnung da reinzubringen ja, und zu sagen, glaub, um welche Akteure ist, geht es da?
0: Das ist in der Tat das größte Kennzeichen von diesem ganzen Bereich, dass da eine sehr, sehr große Vielfältigkeit ist und man eigentlich fast sagen kann, also alle sind da irgendwie drin, weil es ja doch ein sehr sehr menschliches Bedürfnis ist zu sagen, Bildung möchte ich haben oder Bildung möchte ich weitergeben. Ich glaube, um das so ein, so ein bisschen zu sortieren, lohnt sich das vielleicht, sich so ein, so, so ein paar Menschen einfach vorzustellen. Also ich glaube, wen man hat, ist beispielsweise ein syrischer Flüchtling, der sagt, ich will irgendwie ein bisschen Deutsch lernen. Ich habe aber ganz genauso eine Sekretärin, die sagt, ähm, ich muss eine Präsentation vorbereiten und will da noch mal nähere Informationen haben. Ganz genauso habe ich vielleicht auch einen Rentner, der sagt, ähm, da kommt dann die andere Seite. Ich möchte Informationen weitergeben, die ich jetzt so in meinem Leben so ähm, entwickelt habe, aber gleichzeitig natürlich auch lernen, wie ich mit meinen Enkeln vielleicht über irgendwelche Wege in Kontakt sein kann. Und das ist so ein bisschen die, die individuelle Ebene, wo wir in der Tat eine unglaublich große Vielfältigkeit an Zielgruppen haben. Und dann haben wir natürlich auch... Ähm, die Organisationen, Institutionen, Vereine, die versuchen wirklich Sachen eben anzubieten. Und auch da ist natürlich eine ganz große Vielfalt da. Also die Landeskirche, die irgendwie versucht, ihre Mitglieder zu unterstützen, dass die sich besser vernetzen können und ähm, zu bestimmten Sachen der Gemeindearbeit irgendwas lernen. Aber genauso auch die Umweltorganisation, die jetzt irgendwie möglichst breit über den Klimawandel informieren will. Also da sieht man schon, dass natürlich eine unglaubliche Bandbreite da ist. Also aus meiner Sicht ist das gerade auch das Spannende in diesem Bereich und dann auch einfach das Risiko ein großes Potenzial für OER, was da da ist, weil natürlich dieser Schritt, wenn überhaupt erstmal so ein Bedürfnis da ist, ich will was lernen und auf der anderen Seite auch ganz oft einfach sowas da ist, wir wollen was weitergeben, wir wollen bestimmte Kompetenzen, Wissen vermitteln, dass dann natürlich das ja geradezu danach schreit, ähm, lasst uns das mal versuchen wirklich, dass das in der offenen Bildungspraxis dann auch wirklich passiert.
2: Lasst uns mal zu Schritt zwei gehen und zu sagen, okay, um welche Kompetenzen geht es und da würde ich gerne jetzt nicht ganz so nach der Reihe, sondern tatsächlich so, wir, wir sammeln mal gemeinsam, wir fangen vielleicht in dem Fall mal mit Stefan an, nachdem eben Kerstin angefangen hat, ähm, auf dem Wunschzettel für OER-Qualifikationen, nicht der Masterplan, sondern wir füllen den jetzt mal Schritt für Schritt, was wäre das erste, was du schreiben würdest, welche Kompetenzen hättest du gerne nach der oer qualifikation
3: eine wesentliche Kompetenz ist die Analyse der Zielgruppe und der Wünsche der Zielgruppe. Ähm, da muss man wirklich den Blick sozusagen auf den Einzelnen oder auf kleine Gruppen haben. Ähm, das andere ist halt jetzt ganz banal eine technische Qualifikation. Ähm, wie hat man einen optimalen Workflow, um jetzt Materialien in kurzer Zeit zu finden, äh, zu sichten, äh, gegebenenfalls zu modifizieren und dann auch wieder der Community zur Verfügung zu stellen. Wir machen einfach mal nee, rei ja. und weiter. Das nee, Kann ich
0: auch direkt ansetzen, weil ich würde dann noch, also was ich noch viel, viel, viel grundlegend dabei dieser ganzen Sache erstmal finden würde, wirklich diesen Punkt überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu haben, warum ist es wertvoll was zu teilen? Also diese diese ganz grundlegende Sache, in der Bildung ist es nicht so, wenn ich was weitergebe, dann ist das weg und verloren, sondern in der Bildung ist es so, wenn ich wirklich was weitergebe und teile, dann kann sich das vermehren, dann kann sich das das weiterentwickeln, dann kann ich insgesamt was dazu beitragen, dass es was Besseres wird. Das ist jetzt schwierig, als die Kompetenz zu fassen, aber ich finde, man kann da durchaus so einen Begriff wie OER-Kompetenz ganz, ganz allgemein und da wäre für mich der die, die, das, das Grundsätzliche darin, wirklich dieses Verständnis teilen, gerne zu teilen, teilen lernen, wenn man das so formulieren will.
1: Ja, ich kann da ganz gut anknüpfen, meine Vorrednerin, ich würde beides unterstützen und äh, mir ist das auch ganz wichtig, und da habe ich gerade ganz kürzlich eine spannende Expertenrundendiskussion geführt, in der auch das Thema aufkam, ja soll man denn eigentlich speziell OER-Kompetenzen benennen oder ist das nicht schon integrativ zu sehen in dem, was wir mit medienbezogenen Kompetenzen auch so schon in der Qualifizierung haben, das kann ich glaube ich jetzt für alle Bereiche sprechen, ganz spezifische Form. ob das nicht ein Teil davon ist. Und ich stimme da auch Nele zu, mir geht es auch so, dass ich sagen würde, na, es ist eigentlich etwas, das geht darüber hinaus, was wir bisher ja, hatten in der Lehrentwicklung mit digitalen Medien, denn diese Haltungsfrage ist neu. Also wenn man sich dieser Haltung der Openness, der Transparenz, der Partizipation in der Umsetzung, der Kollaboration nicht, nicht in, in wenigstens ein Stück weit verschreibt, dann ist man einfach jemand, dem es schwerfallen wird, zu akzeptieren, dass eine OER eigentlich nur eine OER ist, wenn sie nicht nur frei verfügbar steht, sondern offen, ähm, offen und weiter nutzbar, weiter bearbeitbar zur Verfügung steht. Und da denke ich, das ist der wesentliche Knackpunkt in jeglichen Qualifizierungsmaßnahmen, sei es nun Workshops, sei es Coachings, sei es informelle Treffen, immer wieder für diese Haltung zu werben. Und dieses Werben kann, glaube ich, gut passieren, indem man eben auch mit guten Beispielen argumentieren kann.
3: Ich sehe das für den Schulbereich halt ein bisschen anders. Da ist diese Kultur des Teilens und des Weitergebens äh, ausgeprägt das gehört mit dazu. Er würde mir fehlen, die Anerkennung der Leistung, dass halt die Materialien von jemandem erstellt worden sind und dass man da halt eine gewisse Wertschätzung äh, auch erfährt, weil mh, Schulbücher, die werden natürlich nicht in dem Sinne wertgeschätzt, dass man sagt, die sind jetzt von dem und dem geschrieben worden. Wenn das jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer macht, dann sollte man denen auch, weil sie ja nicht entlohnt werden in dem Sinne, auch die Ehre sozusagen hinzukommen zu lassen, zu sagen, der hat das gemacht, das sind jetzt vorbildliche Materialien, die setze ich ein oder auf die beziehe ich mich. Aber insofern schließe ich natürlich Annele direkt an, bloß halt die Voraussetzung ist ein bisschen eine andere. Mhm.
0: Ich kann das Aber auch, dass es in jedem Fall ähm, also richtig ist, wenn so eine gewisse Haltung vermittelt wird. Natürlich muss auch sowas da sein wie technische Kompetenzen, rechtliches Wissen. So dass ohne das ist es dann hohl. Darum sind wir, glaube ich, gar nicht weit auseinander, sondern es es, ja, es es gehört zusammen. Wir müssen beides machen, sodass es dann insgesamt ähm, zu was zu was
3: sinnvollem genau, kommt. Genau, dem kann ich voll zustimmen.
0: Ja, und ich würde es der Vollständigkeit halber dann doch nochmal nennen,
1: ähm, dass wir einfach uns, denke ich, einig sind, dass so, ähm, eine erweiterte Medienkompetenz durchaus die Basis ist bei allen Lehrenden und, und die gilt es halt in Richtung ja, OER nochmal zu spezifizieren. Also Und das würde ich auch für Lehrende wie Lernende ja. sogar äh, festschreiben wollen.
2: Lasst uns mal spezifizieren. Also jetzt mal handfest. Mhm. Was muss in die, das kleine Curriculum für unsere OER-Fortbildung rein?
1: Kann ich ja vielleicht anfangen, da wir... Ähm, gerade an einem konkreten Beispiel dabei sind, aber mit einer Arbeitsgruppe auch, ähm, genau so ein, ähm, Fort so ein Qualifizierungsprogramm zu entwickeln. Und da haben wir eben auch aus, ich, ausgangshalber gesagt, gut, es, ist, es wird unter OER-Qualifizierung laufen, weil es zu unserem Projekt passt, aber eben immer integrativ gedacht, dass man es zusammenbringen kann mit in bestehenden Angeboten. Aber jetzt... An sich haben wir auch gesagt, es muss einen großen Teil geben, dieser Awareness, dieser Kultur erstmal, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und das handfeste, Jürgen, was du einforderst, sind in der Tat diese klassischen Themen. Wie setze ich es technisch um? Ähm, was heißt lizenzfreie Lizenzierung? Welche Fallstricke gibt es auch? Äh, wo finde ich Lösungen? Ähm, natürlich ein ganz großes Thema, aber dann eben auch die Frage eben nach, ähm, dem didaktischen Konzept, nach dem didaktischen Szenario, der passenden ähm, ja, oder dem stimmigen Szenario mit den passenden Methoden. Äh, wie kann ich Kommunikation, Austausch, Kollaboration überhaupt fördern? Ähm, das sind im Grunde so
0: diese, ja eine Mischung aus klassischen, aber man merkt eben schon neuen Baustein. Ich würde noch ergänzen, dass also gerade jetzt für den nonformalen Bereich das ganz wichtig ist, auch diese Kompetenz, was auffinden zu können überhaupt, mhm. also wo finde ich denn Inhalte und dann auch, wie stelle ich fest, ob diese Inhalte jetzt also sinnvoll sind, gut für mein Anliegen passen, wie kann ich die in irgendeiner Form bewerten oder wie kann ich sehen, ob das die für mich passenden Inhalte sind. Ja.
3: Für den schulischen Bereich würde ich also Kerstin zustimmen, ähm, halt mit einer kleinen Modifikation insofern, dass ich eigentlich voraussetzen würde, dass man jetzt Lizenzformen und so weiter äh, kennt, aber die Didaktik halte ich für ganz wesentlich und ähm, also Lernen 2.0, da gibt es ja neue Möglichkeiten, die sind also im schulischen Bereich meines Erachtens auch noch nicht so richtig evaluiert oder die Ergebnisse sind den Lehrern nicht bekannt nach meinem Wissen. Und ähm, man müsste ein bisschen im Design arbeiten, weil das ist ja etwas, ähm, was in der Lehrerausbildung wenn man jetzt nicht gerade in diesem Bereich aktiv ist, gar keine Rolle spielt. Und die Materialien sollen ja hinterher auch ansprechend sein. Und das Design und die Funktionen hängen ja miteinander zusammen. Das ist also etwas, was unbedingt dann noch mit dazugegeben werden muss.
1: Ja, ich würde da auch noch ergänzen, wirklich die Frage der Qualität. Also das nochmal, nicht nur das kritische Analyse, also Beurteilung von dem, was ich finde, sondern das, was ich einstelle. Und dass ich das ja auch, je nachdem welches, Verfahren man jetzt anwendet, aber ich mindestens mit meinem guten Namen dafür stehe und da auch wissen muss genau, wie kann ich es auch visualisieren, wie kann ich es auch sichtbar machen. Dann sind wir vielleicht auch bei dem Thema der größeren Wertschätzung, Sichtbarkeit mhm. und wie das in der Community dann verteilt wird. Und ich finde auch ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist als Kompetenz, auch der zu wissen, ja wie komme ich in ein Netz rein, also an OER-Akteuren, weil der Aufwand ist dann doch zu groß für einzelne Dinge und, und wo kann ich aktiv meine Mini-Teil oder Austausch-Community finden? Also das würde ich sagen, ist in dem Bereich nochmal ein wichtiger Baustein.
3: Aber den Baustein würde ich jetzt eher im Bereich der Community sehen, die mhm. Angebote machen muss. Hier sind wir, kommt zu uns mhm. und nicht derjenige, der sich interessiert, muss jetzt suchen nach einem Ort, wo er sich produzieren kann. Mhm. Dieses Kulturelle ist mir noch sehr wichtig. Ähm man könnte bei Lehrern vielleicht auch annehmen, dass die aus Kollegialität heraus sozusagen alle Medien erstmal loben, weil man kennt ja die Kollegen und ähm, da müsste auch eine gewisse Selbstkontrolle stattfinden, dass man halt auch gewisse Dinge anspricht und sagt, die genügen eben nicht den Maßstäben. Und das ist etwas Neues, was in dieser Form, glaube ich, noch nicht vorhanden ist, dass man halt das Professionelle von dem Kollegialen trennen kann und ähm, damit auch umgehen kann. Also man ist dann in einer neuen Rolle und diese neue Rolle muss vermittelt werden, mit den passenden ähm, Kompetenzen miteinander umzugehen. Stefan, du hast eben einen Satz gesagt, wo ich
2: aufhorchte. Habe ich dich verstanden, habe ich richtig verstanden, dass du sagst, die Lizenzmodelle, das kannst du schon voraussetzen bei Lehrern, dass die das kennen?
3: Sicherlich nicht bei allen. Oder meinst du, jetzt muss ich zurückfragen, meintest du länger her oder gerade eben? Also vor einigen Minuten habe ich gesagt, ein Lehrer muss eigentlich wissen, was Copyright ist, er muss wissen, was er kopieren kann, was er nicht kopieren kann. Und ich denke, jetzt Creative Commons sollte den meisten Lehrkräften in den letzten zwei, drei Jahren geläufig sein.
0: Also meine Erfahrung, aber das Kom weiß ich natürlich nicht. Also, ich hab, weiß natürlich nicht, wie genau die Situation bei Lehrerinnen und Lehrern, also dazu habe ich einfach zu wenig ähm, direkte Berührungspunkte. Ich kann nur jetzt für den, für den Bereich von der nonformalen Bildung und auch wenn ich da auf Lehrende dort sozusagen treffe, die jetzt nicht direkt an der Schule sind, da ist es häufig noch, also noch ein ganz freies Feld. Da hat man vielleicht mal so gehört, naja, es, es gibt da irgendwie sowas. Aber wenn wir jetzt mal so sehr ehrlich sind, ist das ja auch nichts so einfach und selbsterklärend. Also schon, wenn man, wenn wir selber sagen, wir machen jetzt da hier mal ähm, eine Präsentation und holen uns da ein Bild von Wikimedia Commons, ähm, wenn wir da selber davor stehen, okay, das muss dann jetzt da noch mit der richtigen Lizenz, das ist ja auch nicht so einfach, dass man sagt, okay, hier schreibe ich das mal schnell hin, sondern ist ja schon viel, was man hinschreiben muss, muss man erstmal verstehen. Also äh, das, das ist ja nicht so selbsterklärend, dieser ganze Bereich. Und dass da Leute wirklich durchdenken, also ich glaube, es ist mittlerweile ein großes Bewusstsein da so, irgendwie muss man da drauf aufpassen, aber wie genau ich das mache und was es da für Möglichkeiten gibt und wie ich dann lizenziere und wie das ganz praktisch aussieht, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass da noch also sehr viel
3: Qualifizierungsbedarf besteht. Sicherlich, aber sozusagen das Problembewusstsein ist vorhanden und man hat jetzt an der Schule in der Regel eine Lehrkraft, die sich damit auskennt, die vernetzt ist und dann kann man sich lokal dieses, diese Informationen in der großen Pause einfach holen. Das ist also in meinen Augen einfach vorhanden und ein Problembewusstsein ist da. Wie groß jetzt die Akzeptanz für dieses Problembewusstsein in der Realität ist, darüber kann man diskutieren. Aber prinzipiell mhm. vorhanden ist es.
1: Ich würde da gerne anknüpfen, weil genau den Punkt sehe ich jetzt in ähnlicher Weise für die Hochschule, dass wir im Grunde die Frage der Recht oder diese Rechtsfragen, Verwendung von anderen Quellen im digitalen Bereich schon seit Jahren haben, aber jetzt uns nicht mehr verstecken können. Also das ist glaube ich das Entscheidende und das haben auch alle verstanden. Die Sensibilität war schon immer da, aber es gab ja immer dieses, naja, wenn es im Online-Kurs ist mit Passwort, dann kann man vielleicht auch mal mehr als 20 Seiten eines Aufsatzes reinstellen. Aber da sind wir ja heute dran vorbei, weil ähm, gerade diese Debatte um Creative Commons eben dazu beiträgt, sich mehr Gedanken machen zu müssen. Und ich nehme jetzt auch ganz stark wahr, dass das Bewusstsein so stark geworden ist, dass es fast umschlägt in, in die Befürchtung dann lieber gar nicht zu veröffentlichen, weil man ja verklagbar sein könnte. Das habe ich bei Studierenden erlebt, die Befürchtung hatten, einen eigenen Block in der Lehre zu verwenden und irgendein Bild, weil sie sich so unsicher waren. Und bei Lehrenden noch mehr, wenn sie quasi ihr ewig gesammeltes Material nicht mehr überall zurückverfolgen können. Und deswegen denke ich, ist auch wichtig zu sagen, einerseits braucht es natürlich die Kompetenz oder eher die Sensibilisierung für die Rechtsfrage, aber man kann auch nicht jeden Lehrenden bis zum Schluss schon für jeden möglichen Fall in die Verantwortung nehmen und würde sagen, da müsste es sozusagen ein Unterstützungssystem geben, wo es sei es jetzt auf, auf Schulbezirkebene oder für Hochschulen vielleicht sogar auf, bis hoch gedacht zum Ministerium so eine Art ähm, zentralen Ansprechpartner gibt, so ein, so ein Obmann, an dem man sich einfach vertrauensvoll oder eine Art Redaktion, an die man sich wendet und sagt, hier habe ich wirklich knifflige Fälle, hier hätte ich gerne mal eine Auskunft und zwar nicht nur eine Auskunft, weil ich gerade einen Rechtsanwalt kenne, sondern einfach eine zuverlässige Stelle, die sagt, wenn wir euch ermutigen, OER zu produzieren, dann geben wir euch auch den Support.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finden und also, also mehr noch nicht mal, dass da nur ein Feedback oder so eine Beratung kommt, sondern optimal würde ich es wirklich finden, da wird was erstellt. Und ich kann dieses Material dann an eine Stelle geben und die sind dann sogar bereit, das nachzuarbeiten. Also da fehlt dann eine Lizenz, da ist eine Lizenz falsch und die setzen das dann für mich rein und dann ist es in Ordnung. Also ich glaube, wenn wir sowas hätten, dann könnten wir diesen ganzen Bereich OER also sehr, sehr gut nach vorne bringen. Und wie man das ansiedelt, das müsste man sich dem Einzelfall überlegen. Es ist sicherlich einfacher zuerst mal so an den Institutionen, also dass man was für die Schulen, für die Hochschule, aber insgesamt glaube ich, ist das eine, eine bundesweite Stelle zu haben, die sich um sowas kümmert. Das wäre glaube ich, wo dann alle die sowas veröffentlichen wollen, sich hinwenden wollen, das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt
2: nach vorne. Ja. Fürs Protokoll ganz kurz, wir sind jetzt im dritten Bereich, nämlich wie kann man das eigentlich machen. Nur dass wir den Bereich davor nicht zu früh verlassen haben. Gibt es noch irgendwas auf euren Wunschzetteln, was dazugehört zu den OER-Kompetenzen?
1: Ja. Und zwar, da kommt dann so ein bisschen die Medienpädagogin durch. Ich finde es ganz wichtig, ähm, auch wenn es natürlich gerade so im Schulbereich sehr oft vom Material aus einfacher ist, diesen Zugang zu finden, immer auf die andere Seite zu schauen, was heißt das eigentlich, ich ich in der Welt mit Medien? Und da würde für mich ganz wichtig die Frage stellen sein, das was wir so unter Medienbildung diskutieren, wie reflektiere ich auch mein, mein Sein in der mediatisierten Welt und was machen die Medien mit mir. Und ich finde als Lehrende, wenn ich ja Dinge von mir ins Netz zur Verfügung stelle und ich meine zum Beispiel eine Videoaufzeichnung ist ja auch nochmal was Persönlicheres, als nur das Skript aufbereitet, sich auch immer mit, mit den Folgen auseinanderzusetzen, dass das wirklich dann, im Grunde unendlich lang im Netz stehen wird, was heißt das auch und welche Konsequenzen kann das haben und das ist für mich gerade eine Facette von Medienbildung in der heutigen Gesellschaft und das finde ich ist ein Bereich, der bisher zu kurz kam, in auch jetzt für meinen Bereich, hochschuldidaktischen Fortbildungsangeboten und deswegen finde ich es ganz wichtig, da alles sehr integriert und vernetzt anzubieten und nicht anzufangen über Modularisierung, auch so eine Art Checklisten-Mentalität zu haben, ah, ich habe den Baustein OER gemacht, dann kann ich jetzt Open Education, sondern das auch bewusst immer zu verzahnen.
2: Dann füllen wir jetzt mal den zweiten Wunschzettel, nämlich mit Formen, in denen das Ganze passieren kann. Wir haben schon ein paar immer angedeutet gehört, das Supportangebot übergreifend oder an der Institutionen angedockt. Auch den Kollegen, dem man in der Pause was fragen kann, auch das ist ja eigentlich eine Qualifizierungsmaßnahme. Was gibt es noch, was wir auf den Wunschzettel da schreiben würden oder was ihr für eure Institution, für eure Bereiche sagen würdet? Das sind sinnvolle Maßnahmen für mehr OER-Kompetenz.
3: Na, für den schulischen Bereich sehe ich, ähm, also die Schule folgt den Universitäten in der Entwicklung immer mit ein paar Jahren hinterher. Wir werden also die Situation bekommen, dass die Materialien, die wir bisher haben, die in der Vergangenheit entstanden sind und die vom Copyright vielleicht nicht immer so ganz klar sind, zunehmend nicht mehr einsetzen können, weil die Digitalisierung halt äh, sie in die Öffentlichkeit zerrt. Um sinnvoll arbeiten zu können, bräuchte man an Schule eigentlich ein, ein Fundus, der das Lehrbuch ersetzt und wo der Lehrer qualifiziert wird, daran weiterzuarbeiten, indem er jetzt ganz konkret auf Schule bezogen zum Beispiel Aufgaben erstellt, die jetzt zu dem Inhalt des Textes, lokal, was weiß ich, in der Nähe von einer Kohlegrube wird jetzt was über Kohle gemacht, in der Nähe äh, von am, am Meer wird was über Fischfang gemacht oder so, diese Sachen in einen Kontext setzt durch die einzelne Lehrkraft und damit für den Schüler sehr viel individueller zugreifbar macht. Und dafür müsste man halt jetzt die, 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 die Qualifikation haben, wie gehe ich mit einem Medium, was mir gegeben ist, um und bin in der Lage, das im Kern so zu lassen, wie es ist, aber am Rande so zu modifizieren, wie es für die Lernenden am besten ist.
0: Also ich hätte zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, wo ohnehin schon Materialien erstellt werden, also beispielsweise von öffentlichen Stellen oder ähnliches. Da würde ich es ganz wichtig finden, dass einfach ganz grundlegende Qualifizierungen stattfinden, so dass, wenn das öffentlich finanziert wird, dann finden wir es auch als gesellschaftlichen Anspruch richtig, dass das dann auch für alle veröffentlicht wird. Deshalb müssen diejenigen, die das erstellen, dann auch darüber Bescheid wissen, wie funktioniert so eine offene Lizenz, wie kriege ich das hin, wie schaffe ich das, dass ich das wirklich als OER der Gesellschaft zur Verfügung stelle. Die anderen Qualifizierungen, die richten sich dann eher an die Menschen, die ähm, mit sehr wenig oder fast keinem Geld, auf jeden Fall mit keinen öffentlichen Mitteln versuchen, Bildung zu machen und Bildung voranzubringen. Und da, glaube ich, ist der Ansatz ganz wichtig, dass man nicht versucht, isoliert sowas zu vermitteln wie ich erkläre dir jetzt mal, was UER sind und was man mit UER machen können, sondern dass Menschen das ganz praktisch erfahren in einem bestimmten Kurs oder auf einer bestimmten Plattform und dieses ganz praktisch erfahren würde dann eben einfach bedeuten, dass sie gemeinsam mit anderen sich mit dem Thema auseinandersetzen, darin auch unterstützt werden durch Lehrende und dann am Ende von sowas auch gemeinsam dazu kommen, was zu veröffentlichen. Also einfach ganz praktisch UER machen, ohne dass sich sowas dann bezeichnet muss, als das ist jetzt hier eine ORR-Fortbildung.
1: Ja, denn dem kann ich auch zu, in der Art zustimmen, die Erfahrung machen wir auch gerade oder wir praktizieren das sogar gerade beispielhaft in dem Hamburger Projekt, dass wir sagen, jetzt speziell für die Universität Hamburg, wir haben Projekte, die machen, also wir haben sie ermutigt zu machen. Und begleiten sie, also es gibt eine Mischung aus, aus verpflichtenden Kurzfortbildungen, die wirklich nochmal diejenigen, die Interesse haben, da sagen wir so, die, die Einstiegs, Angebote sind durchaus verpflichtend, wo es um die Idee der Sache geht und was sind die Kerngedanken, aber danach so ein begleitendes Angebot anzubieten und so in kurzen Workshops ebenso wie in Prozessbegleitungsberatung je Projekt. Und ich denke, je nachdem, wie groß man Projekt definiert, ist das, glaube ich, im Moment der richtige Weg, weil es gibt auch nicht die Standard-OER oder das Standard-OER-Szenario, sondern es sind hoffentlich so ganz spezielle Fragen und Probleme und wir sind, glaube ich, noch im Moment in der Zeit, wo, wo man im Einzelfall auch arbeitet. Und deswegen denke ich es auch, es ist wichtig, die Akteure aus den Einzelfällen ihn zu vernetzen, ihnen informelle Bühnen zu schaffen, also auch einfach so Netzwerktreffen zu machen und im Grunde dazu beizutragen, dass sie so eine Art Community of Practice bilden. Und die systematische Integration von Fortbildungsveranstaltungen, ich denke, das ist dann der nächste Schritt, so dass sie auch, oder Fortbildungselementen, also das soll jetzt nicht das vorherige Gesagte widersprechen. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, weil dann auch mehr Interesse an dem Thema sein wird.
3: Ich würde halt ergänzen oder spiegeln, wir brauchen eine Community of Users. Denn der Anspruch dieser Open Educational Resources soll ja halt auch sein, dass sie veränderbar sind. Das heißt, die Benutzer müssen... Jetzt verstehen, was möglich ist in diesem Bereich, was man fordern kann und was eben nicht zu fordern ist und auch die Bereitschaft mitbringen, wertschätzend mit dem Material umzugehen. Auf der anderen Seite aber auch eine ehrliche, hilfreiche Rückkopplung und Feedback zu geben, was zu ändern ist oder es vielleicht auch selber zu ändern. Denn nur dann kriegen wir eine, eine langfristige Nachhaltigkeit von diesen Medien, von dieser neuen Mediengeneration, sage ich jetzt mal.
2: Machen wir zum Abschluss nochmal eine ganz konkrete Runde. Also nehmen wir an, wir haben hier die ähm, freundliche OER-Stiftung, die zuhört und ihr habt auch vielleicht nur kurz Zeit, sagen wir mal, noch jeweils eine Minute, eine konkrete Maßnahme zu verlangen. Es ähm, kann was ganz Großes sein, es kann auch was ganz Konkretes sein. Ähm, der eine Wunsch für die OER-Förderung, welchen hättet ihr, Stefan?
3: Also ich würde mir gerne einen Preis wünschen, so eine Art ähm deutschlandweiten oder vielleicht sogar äh, im ganzen deutschsprachigen Raum einen Preis, der ausgelobt wird für die zehn besten äh, Open Educational Resources und ähm, dafür gibt es ein Coaching und dafür gibt es ähm, ein, ein, ein Best-Practice-Beispiel, was man hat, vielleicht auch noch Standards, die vorgegeben werden. Das führt einerseits dazu, dass viele Materialien entstehen und andererseits führt das zu einer Vernetzung. Ähm, man erzeugt eine Öffentlichkeit in der Wahrnehmung ja Und äh, diejenigen, die dann da vorangegangen sind und etwas erstellt haben, erfahren halt auch um, diese bekannte Wertschätzung, dass sie halt sagen können, ich habe diesen Preis gewonnen und dafür müsste man halt gar nicht so viel, aber eben doch nicht ganz wenig Geld in die Hand nehmen. Mhm. Auf dem Wunschzettel von Nele
2: Hirsch steht.
0: Ich hätte zwei Wünsche. Also wenn es schon so eine Stelle gäbe, das wäre ja großartig, dann würde ich mir in der Tat sehr wünschen, dass die dann diese konkrete Unterstützung leistet, die wir vorher skizziert haben. Also wenn da einfach eine Frage ist oder wenn da eine konkrete Nachbearbeitung nötig ist bei dem Material, dass das dann durch diese Stelle einfach mit unterstützt oder getan wird. Und das andere wäre einfach das, was ich vorhin skizziert habe, also diese Möglichkeit, Kurse anzubieten oder auch Plattformen online zu stellen, wo genau das passieren kann, gemeinsam zu lernen und dann offene Bildungsmaterialien gemeinsam zu gestalten, dass dafür einfach Mittel da sind, sodass man für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Anlässe solche Kurse und Plattformen anbieten kann.
2: Und Kerstin Meyerbergers dritter Wunsch.
1: Ja, ich, ich wünsche mir dann das Große, ähm, das vielleicht auch nicht ganz so praktisch zu machen ist, aber wo jeder einen Beitrag leisten kann und zwar denke ich, dass es ja auch ein, ein Commitment braucht für Open Education und insbesondere es betrifft alle Bildungsinstitutionen, aber gerade für den Hochschulbereich, denke ich, wäre es wichtig, dass es da bundesweit Impulse gibt, die betonen, wie relevant diese Thematik ist, damit auch eine Motivation erkannt wird, warum man zum Beispiel... Die, ähm, die strategische Ausrichtung an der Hochschule auch unter Einbindung von Ideen zu OER reformulieren würde. Das heißt ganz konkret, ich würde mir wünschen, dass beispielsweise das BMBF, wie es jetzt eine Open Access Strategie formuliert hat, auch sich positioniert zum Bereich Open Education. Und man dann eben als Hochschule darauf referenzieren könnte. Und ich denke, das ist auch der Rahmen, um dann für zentrale Unterstützungsmaßnahmen und Systeme zu argumentieren. Und neben dem Berater oder der Beratungsstelle möchte ich da auch noch die Idee anführen, einfach um die Praktikabilität zu fördern, so eine Art Portal zur Orientierung über bestehende Repositorien für OER, damit man einerseits einen Ort hat, um zu zeigen, was man als Hochschule oder auch als Schule, als Bildungsinstitution produziert, andererseits aber auch ein Ort, von dem man nehmen kann, also quasi ein Geben- und Nehmen-Portal.
2: <lacht> Ein sehr schöner Wunschzettel. Schauen wir mal, wer das Ganze am Ende gehört haben wird und ob es jemand eher hört. Erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch in dieser Runde. Ich wünsche euch allen dreien alles Gute für die weitere Arbeit und vielleicht hören wir uns im anderen Gespräch dann wieder. Bis dann.
1: Ja,
0: sehr Dank. gerne. Dankeschön.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www